0: à tous, bienvenue pour ce 29e épisode de Cold Facts, toujours en play -off. Au menu, Genève et Berne, qui en sont à 2-2 dans leur série. On en profitera d'ailleurs pour parler de ces prolongations continues, style NHL, qui mettent à mal la santé des joueurs. Lausanne, de son côté, a fait le break, mène 3-1 contre Langnau et espère conclure mardi à domicile. Même chose pour Bienne, qui n'a pas pu terminer sa série à Ambri, défaite 2-1 et qui espère. Pour passer en demi-finale à domicile, Zoug, enfin, premier qualifié pour les demi-finales, qui a sorti Lugano au terme d'un match qui, là aussi, a duré plus de 95 minutes. Salut Greg.
1: Salut Jean-Fred. Alors, cette semaine de play elle s'est bien passée
0: Elle s'est bien passée, ouais, ouais. Des matchs, euh, en tout cas, assez intéressants avec euh, des matchs longs. Surtout, hein, des, des matchs, des qui... matchs
1: clairement, longs, on, va en, on va en reparler. Ouais. On a plus
0: de 95 minutes, moi, euh, j'aime bien ceux qui sont qui doivent rentrer moins, effectivement. Alors justement, on c'est pas le, le dernier match n'a pas été en, en prolongation euh, jusqu'à minuit et quelques, euh, mais on va quand même commencer avec Genève. Qui se retrouve à 2-2 dans sa série en fait. C'est dans cette série, on a l'impression que ben ceux qui sont à la domicile, ils savent pas gagner quoi.
1: Ouais, mais une statistique intéressante. Genève a perdu tous ses matchs quand il y avait la beatbox qui était présente avant le match et pendant le match. Et elle a gagné tous les toutes les rencontres sans la beatbox. Cause à fait Je veux dire, vous voulez des analystes des spécialistes. Moi, je suis là pour ça quoi. Donc euh, beatbox, 0% de victoire, sans, sans beatbox, 100%. On peut passer à
0: autre que dans club peut-être. <rire> et aussi peut-être aussi parce que... J'ai euh, fait pour... une super action et, et, et Simon Moser met le doigt zéro. Pour ceux qui
1: n'ont pas vu ce désastre euh, d'animation au Vernet, il y a un, un type manifestement très doué hein, qui fait de la beatbox, donc euh, qui reproduit euh, des sons de, de, de boîte à rythme on va dire euh, humaine. C'est très bien, hein, est, il, est, il est hyper doué le type sûrement mais ça ça marche pas du tout et c'est un désastre c'était tellement gênant dans les deux matchs au Vernet. s'il vous plaît si, si les jeunes voix nous, nous écoutent dans les organisateurs arrêtez ça
0: ouais, et peut-être qu'ils peuvent faire le Sekeleino en beatbox
1: ah, ce serait magnifique on est prêt ouais. <rire> donc voilà on joue à Berne le match 5 mardi soir euh, maintenant c'est une série en best of three Mmh. Euh, Genève doit en gagner un là-bas sur... ils ont deux chances d'aller en regagner un ils l'ont déjà fait mais là ça devient quand même compliqué j'ai l'impression que les choses sont en train de s'accumuler contre Genève malheureusement depuis depuis cette magnifique victoire à Berne où ils passent en tête à 2-1 derrière rien, rien qui a fonctionné j'ai l'impression
0: c'est aussi difficile finalement hein. on, on, on l'avait dit dans cette série on est déjà forcément surpris parce que je pense pas que nos pronostics d'avant-série étaient étaient ceux-là hein, non, moi c'est pensait... 4 à 1 pour Bernd dans ma... Moi aussi. Moi aussi, je, je pensais aussi que et que si Genève en gagnait une, ce serait plutôt à domicile où ils avaient été bon, peut-être après un 3-0, bah là c'est pas le cas. Euh, Genève s'accroche. Euh, mais est-ce qu'on sait un peu avec Tom Ernest qui est potentiellement blessé comment comment ça peut aller parce que c'est
1: alors bah où on enregistre cet épisode on il y a plein d'inconnus Ernest, est-ce qu'il est apte à, à jouer Wingles, est-ce qu'il va être suspendu euh, plus longuement vu qu'il a été suspendu de manière provisionnelle pour un match samedi on attend toujours la réponse de de la ligue peut-être pendant l'épisode on en saura plus on reviendra sur le sujet à ce moment-là mais du coup, Genève est embêté au niveau de ses étrangers.
0: Skilly, on l'a pas vu l'autre soir, qui était censé remplacer Wingles. On le voit pas, d'ailleurs, depuis un bon moment. Enfin, je veux dire, c'est une, une grosse déception. Euh, oui, il avait Skilly, très peu joué,
1: surtout, hein. Ouais. Ça, ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué, et puis, tu débarques en pleine, en pleine série de, de playoffs comme ça, c'est vraiment difficile. Donc moi, je, je peux vraiment pas l'emblâmer, mais il euh, bah, y aura Martinson, qui est, euh, qui est lui, en santé, qui pourrait revenir. Mais on avait dit la semaine passée, si, si il fallait, enfin, la, la raison pour laquelle martinson a été mis en tribune, c'était aussi pour amener plus d'impact offensif. Mmh. Et ça a fonctionné avec une belle victoire à Berne. Ben, maintenant il faudra voir comment comment il fait. Mais ouais, pour, je regardais ce qu'il y. Il avait pas joué depuis le 29 janvier euh, en championnat. Ouais. Ça fait quasi deux mois où il est en tribune et regarde les autres jouer. Tu arrives dans un match de play-off à la maison contre Berne. C'est vraiment difficile. Donc. Il peut faire que mieux, si il est amené à jouer le match 5, ça peut être que mieux, mais ben, c'est pas suffisant, c'est pas Tommy Wingles, qui est quand même un joueur à, à chaque présence, il, il, il est là, il a un impact, ce qu'il est, moi je l'ai vraiment pas vu.
0: Et Wingles, si je me trompe pas, si les statistiques de la, la ligue sont correctes, et je pense qu'elles le sont, plus de 30 minutes euh, de jeu pour un, pour un attaquant, euh... Alors, on sait bien qu'il y a eu un match qui est, qui est allé loin. Hein. Oui, Arcobello
1: et Moser ont beaucoup plus que ça encore. Arcobello, il est quasi à 39 sur ce match-là et, ouais. et Moser il est à 37. C'est démesuré comme comme temps de glace. On rappelle donc le match 4, si vous écoutez ce podcast, vous êtes forcément au courant, mais il est allé jusqu'à 96 minutes de jeu euh, de la, au cœur de la fin même, de deuxième prolongation, ce qui a donné des, des temps de jeu anormaux on va dire pour tout le monde et le principal ça reste Enric de qui a joué plus de 40 minutes c'est le record en, en National League et ligue nationale ah, forcément c'est la deuxième saison où il y a mm -hmm. des prolongations illimitées 40 minutes ça n'était jamais arrivé et c'est un hasard que deux jours plus tard après 27 minutes ils disent ouais non là ça va plus parce qu'il est on m'a dit qu'il il, il se plaignait apparemment en sortant de la glace au niveau des adducteurs ou à s'étendre dans ce coin là
0: lors du match euh, remporté justement. Non, quand il quitte la glace à, ah. Berne,
1: à Genève contre Berne. Il, il monte les adducteurs et il part aux vestiaires, selon une personne qui était près du banc à ce moment-là. Ça vaut pas du tout comme un diagnostic, on est bien d'accord. Non, non. Mais, mais manifestement, c'était par là la gêne. Deux jours après avoir autant joué, honnêtement, c'est pas surprenant. Après, c'est peut-être pas lié, mais. Au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde, il est quasi à 30 minutes de glace par match depuis le début de ses playoffs. C'est beaucoup trop.
0: ouais puis il était à 24, plus de 24 minutes 30 en saison régulière. Ouais. On sait que c'est un forçat. Hein. On mmh. sait que s'il y en a bien un qui est capable d'accumuler euh, et d'absorber ses, ses hautes euh, ses hautes valeurs de, de temps de glace, c'est bien lui. Mais il euh, y a un moment...
1: À, à, aller jouer 24-25 minutes à Rappersville un, un match de, de saison régulière en octobre ou un match de playoff... C'est quand même encore un, un autre effort qui est demandé. 20, 24 minutes, 25 minutes, c'est déjà beaucoup, mais c'était sa norme, effectivement. La, la demi-heure, tous les soirs, il est un shift sur deux sur la glace. Pas tout à fait, vu qu'il y a eu ce match en prolongation un peu qui, qui fausse un tout petit peu la donne. Mais c'est trop, c'est tout simplement trop. Mais en même temps, est-ce qu'on peut on, on peut blâmer le coach de, de l'avoir fait autant jouer Je suis pas sûr parce que derrière il a pas, il a pas une brigade défensive qui est incroyable. Donc ben bah, il, il fait jouer ses meilleurs éléments, il a confiance dans son, dans le meilleur défenseur du championnat. C'est peut-être aussi la faute à pas de chance, je sais pas. C'est peut-être un, un mix des deux aussi. Mais, euh, mais toujours est-il que si tu n'est pas sur la glace mardi soir à Berne. Là, ça va vraiment être pas au-delà de compliqué, à mon avis.
0: C'est pas au-delà de compliqué, c'est les honnêtes parieurs. <rire> vont donc se dire que tiens, Berne là est quand même largement foré, mais je me méfie quand même toujours parce que ce Berne là, euh, tu en parlais lors du dernier épisode, notamment avec Jenny où tu disais, ouais, il est pas, il est, il est bon, bien sûr, hein, c'est pas, on remet pas en cause là, la qualité de jenny mais il est peut-être pas aussi déterminant et décisif. Et puis là, c'est finalement toute l'équipe de Berne qui a une, une peine pas possible à, à créer quelque chose en, en attaque. Et notamment ce powerplay qui est, après 4 matchs, à 0%. 0%,
1: tranquillement. Plus de 25 minutes de temps de, de temps de powerplay et toujours pas marqué un seul but.
0: Et donc un 100% boxplay pour Genève, euh, de facto Oui. <rire> Mais c'est plus... Le, le, le 0% qui, qui choque, parce qu'on se dit quand même que, je crois que tu avais sorti les stats, ils étaient à 6 minutes...
1: 6.30 par match, ce qui était oh, pas incroyable, là, ils, étaient 8, ils sont 7 ou 8ème la saison régulière, bref, c'était pas une force, mais c'était pas une faiblesse, là sur cette série c'est une vraie faiblesse, et moi je reviens, j'ai rien contre Sandro Brugger, on en a déjà parlé la semaine passée, mais Alain Berger est suspendu, Sandro Brugger, 27 ans qui débarque de Viège, a un rôle dans l'alignement. Mmh. Il n'a pas fait un mauvais match hein, à, à Genève. Mais là, on en revient à la profondeur de cette équipe, sur les ailes, et comme on disait la semaine passée, moi, Chiaroni, je vois toujours pas ce qu'il a apporté depuis le début de la série. Biber, je vois toujours pas ce qu'il a apporté depuis le début de la série. Gracie, il met un but.
0: J'allais dire, oh voilà. On... Il
1: met un but, mais à part ça, c'est très bien. Hein, donc lui, <rire> lui c'est mieux que les deux autres. Mais ça ça reste pas un joueur d'impact Là, oui, il en a eu un. Il a une dé déviation magnifique au passage. Très, très subtile déviation sur le 1-0. Mais à part ça, moi je trouve qu'ils apportent peu ces joueurs. Et, et d'autant plus s'il si, si en manque un seul. Il manque Alain Berger, il ne manque pas Tristan Chervé ou Ruffenhardt. Tu le remplaces par Sandro Briga. Moi je suis, je suis vraiment dubitatif sur cette équipe de Berne. Et, et je, me, je me demande comment, comment ça va se passer pour la suite de ces pleuves. Parce que alors déjà, il va falloir passer, Berne, euh, passer Genève. Oui. Admettons que ça passe, derrière, moi, je pas à être convaincu.
0: Ce qui est impressionnant, c'est que ben finalement, Yalenon fait comme ses, comme ses autres euh, collègues de National League en général, il tire beaucoup en, sur, sur une ligne, euh, ben c'est sa ligne Arcobello qui a à 26 minutes, c'est Moser qui a 25-26, c'est Ruffenhardt qui a 23-06, c'est même Ebbett à 22-45.
1: Bon, tous ces temps de jeu là aussi, comme on disait tout à l'heure, il y a un match. Il aurait, il aurait fallu voir ces temps de jeu en enlevant le temps de prolongation. Ouais. Pour, euh, pour, pour, pour jauger, parce que c'est pas du par match, du coup.
0: Pas de problème. T'as vu un défenseur, là, dans les noms que j'ai cités? Non! Cité non, non, non. <rire> pour dire, c'est quand même assez fou, euh, mmh. de se dire que le premier défenseur, c'est Anderson qui a 22-12. Mmh. Bon, bah, c'est, sommes toutes correctes avec des on le disait avec des prolongations tu te dis voilà ça va ah hein, ouais. mais ça veut dire que Bloom ne joue pas 22 minutes est ça, pas veut dire, <rire> ça veut dire mal voilà ça veut dire Counter ne joue pas non plus il revient de alors Counter euh, joue c'est déjà il un, faut dire dans ce sens
1: là il joue et c'est déjà pas mal ça peut être un peu les dépanner sur le power play à terme d'avoir Untersander présent qui est droitier
0: à, à, on exactement on se souvient avec, avec l'équipe de Suisse aussi était vraiment pas mal du tout
1: donc euh, voilà mais après on parle de prolongation on, on a eu un, un débat interne à Colfax ça, ça a mis en péril euh, Colfax d'ailleurs euh, ah bon <rire> sur ces prolongations interminables et on, on s'est dit que bah, déjà on vous a posé la question sur votre avis sur, sur, ce, sur ce changement on rappelle c'est la deuxième saison de suite il y a eu trois matchs euh, qui ont un, un match a dépassé les 100 minutes mais c'était pas des playoffs c'était euh, Cloton Rappersville non, hein, dans un match des misérables l'année passée et ça au passage il faut arrêter en on, on, on est d'accord ou pas avec cette règle, mais dans le match des miséreux tu vas pas, tu arrêtes d -d -d dès la fin de la prolongation. Tu dis bon si vous n'êtes pas capable de planter un but, on va aller au penalty. Peut-être qu'on aura une chance de marquer. Tu les fais pas jouer pendant trois prolongations.
0: Ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression qu'ils font ça à tous les étages, à peu de choses près, hein, en, et en, en Suisse. C'est qu'ils ont décidé qu'ils intégraient ça à peu près à tout le monde, me semble-t-il. la
1: moi, moi, des rappeurs du Ville Cloton ou ces deux équipes qui, qui, qui jouent, excusez-moi, mais qui jouent la chiasse pendant 100 minutes. Oui. Enfin, moi, si j'avais été spectateur, je là, je lançais mon billet sur la glace et je me tirais. <rire> heureusement que tu n'étais pas Jean-Philippe Presselwanger <rire> qui a commenté ce match j'avoue avoir regardé ce match j'étais à la maison ce soir-là j'ai regardé ce match aussi pour voir Jean, écouter Jean-Philippe Presselwanger, notre confrère de MySports qui, qui a commenté jusqu'au bout de la nuit ce match à Rappersville mais non sérieusement mais bref on, on s'égare donc depuis la deuxième pour la deuxième saison là il y a eu deux cas cette semaine il y a eu ce Genève euh, ce Berne Genève et ce Lugano Zug à à 20 secondes près les deux ont eu la même durée de de, de ces 95 minutes et quelques secondes c'est ça euh, nous on, non, non, on en a parlé euh, en fait c'est toi Jean-Fred qui me qui me dit directement qui m'a sans dit mais c'est super ces ces matchs à prolongation me ah, mais je suis pas forcément d'accord ou, ou je me je me remets en question disons. Ouais. c'est-à-dire ah, bah, parfait
0: mm -hmm, c'est bien parce que la question qu'on qu'on se pose en étant pour ou contre ces, ces choses-là ou de mettre des pénalties à la place comme on avait l'habitude après euh, 80 minutes, donc une prolongation de 20, puis on avait des pénalties. Euh, vous, vos réponses, c'est neuf euh, pour cette formule, un contre. Nicolas Puchat, pour ne pas le citer, euh, et puis une personne qui dit qu'il aime bien finalement, c'est très suisse. Hein, dire ouais, les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients, donc. Euh, je prends pas trop parti, je me mouille pas. Euh, non, j'ai pas, pas lu exactement. Euh, je je conçois
1: Ouais, ouais, non, mais tout à fait, tout, tout à fait. Mais oui,
0: mais parce que on a l'habitude. C'est effectivement assez une réponse de Normand qu'on pourrait fournir <rire> en se disant les avantages, on les connaît, les inconvénients, on les connaît aussi. Euh, après, j'ai l'impression que c'est plus une question de sensibilité du hockey qu'on peut avoir euh, pour pour le le, le, le le contre. Ce qui revenait, c'était 3 euh, points, c'est que les pénaltines ne sont pas une loterie c'est que de totalement d'accord dire... Voilà, c'est de dire que les, jeux, les, les, les gens qui doivent rentrer c'est tard alors je suis désolé pour les gens qui doivent rentrer tard hein, mais effectivement parce que quand on est sur les patinoires on est logé évidemment la même enseigne voire un petit peu plus parce que nous on doit encore écrire le texte l'envoyer là,
1: là on parle pas des journalistes là, on parle... nous, on, nous on nous offre une place on est, on est heureux d'être là on ne doit pas se comparer. Ça n'est pas relevant, disons. C'est l'aspect journalistique de la chose.
0: Ouh, on empêche qu'on rentre aussi tard. Euh, et puis, <rire> la question des blessures. Alors, évidemment, ça, c'est le point que tu me... que, que tu Donc, relevais. Je suis assez d'accord, évidemment. Hein.
1: Depuis, depuis jeudi, j'ai parlé à pas mal d'acteurs de cette série. Qu'ils soient qu grenades, qu'ils soient noir, jaune et rouge disons. Le consensus est quand même le suivant. On s'est mis en danger ce soir-là. Et... Moi, à partir du moment où un joueur, peu importe lequel, ou des joueurs en l'occurrence me disent ça, moi j'arrive plus à avoir un argument en faveur de quelque chose. Si une personne se dit, me me dit, j'ai été en danger, sur la glace c'était n'importe quoi, au niveau du système on faisait tous n'importe quoi, c'était gênant, et tout le monde est tellement fatigué que le mauvais geste, et je ne dis pas en termes de, de bagarre, en termes de charge peut tomber à n'importe quel moment parce que tu n'as plus la lucidité nécessaire pour dire là je vais pas la mettre celle là et le lendemain moi j'ai un joueur qui m'a dit j'arrivais à peine à marcher et il m'a dit le match d'après je me sentais bien au moment où il a fallu rentrer sur la glace j'étais plus capable et pourtant on parle de sportif professionnel c'est un, un joueur qui est très professionnel disons et moi quand juste pour cet argument là je peux, je peux pas être en faveur des prolongations éternelles mmh. alors que euh, au moment où on annonce ça, j'y suis totalement en faveur. Je dis « Ah, enfin, on arrête avec ces tirs au but. » Oui, jouons jusqu'à point d'heure, ça, ça va être génial. Ben, je me suis ravisé, en fait. À, en le voyant et en parlant aux gens qui jouent, j'arrive plus à être en faveur.
0: Certains diront... Pour jouer un peu l'avocat du diable à cette réponse, dis, il... dis je
1: plutôt que certains. Non, je
0: dirais. Non 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 non, c'est parce que c'est. <rire> on a genre en discutant avec des gens qui disaient, bon, ils sont quand même payés un certain, un certain, euh, une certaine somme pour la, pour la, on va dire pour les, par les, les, les gros stars. Mais c'est vrai que certains joueurs de quatrième trio euh, qui jouent aussi quand même pas mal. Mais les ceux qui jouent plus, les Arcobello, les Thomas, ils ont un joli salaire. Bon bah c'est leur métier. Voilà quoi, c'est un peu du travail de nuit, ils doivent... Euh, je... mais... Ouais, mais alors
1: dans ce cas-là, toi t'es journaliste, c'est ton métier, bon, bah en fait, tu commences à 7h le matin, puis tu vas... Bon, en, en fait, tant qu'il se passe un truc dans le sport, tu continues. <rire> ah, puis tu bah, Dès qu'il n'y a plus rien, bah après c'est ton métier, tu peux le faire, non Bon, à un moment, faut, faut être sérieux. Là, les gars, ils sont ils sont payés sans doute très bien, et c'est pas la question, mais c'est aussi euh, l'intégrité, ils sont... L'intégrité ils sont, ils sont, physique, et c'est aussi... Ils sont capables d'encaisser une charge de travail au-delà, c'est n'importe quoi. Et on oh, ne pas me dire que les gens étaient heureux d'être présents dans, dans cette deuxième prolongation. Où honnêtement, ça se faisait des passes en arrière pour surtout pas se mettre en danger. De temps en temps, il y a un joueur qui cafouillait, ça crée une demi-occasion. Sérieux, c'était une catastrophe.
0: Mais toi, tu aimes bien les... Parce que pour moi, les tirs au but, c'est un... quelque chose qui a été introduit dans le foot. Le foot, on a l'habitude... Euh, c'est ça a été fait depuis euh, bien longtemps effectivement en NHL cette euh, façon de faire a été introduite il y a bien longtemps alors tu vas me sortir l'argument de la taille de la glace ce voilà, que déjà je peux, parlé... ah, que je peux comprendre hein.
1: là là, tu me coupes mes, mes arguments sous le pied dis ton argument et je te contre sinon c'est pas drôle <rire> oui mais en NHL ils font tout le temps ça m'a dit Jean-Fred l'autre jour je répondis oui mais en NHL c'est 20% plus petit la glace et au bout d'un moment certes c'est pas moins physique la jeu NHL même si c'est en train de prendre cette, cette tendance là mm -hmm physique au sens les charges etc mais par contre ils patinent quand même un poil moins et un autre argument quand même l'autre jour je parlais avec euh, avec les, les, les officiels du match
0: j'allais dire les arbitres ouais.
1: les pauvres 100 minutes sur la glace Bon, alors, en plus, hasard du calendrier, messieurs Di Pietro et Lemelin, ils étaient encore présents à, à Lugano pour le deuxième match. Deux jours après, ils se renvoient à 100 minutes. Et après, on est là à ergoter on se dit, oh mon dieu, il a mis deux minutes à As, ce qui était en train de tomber et puis qui a fait chuter le, le voix. c'est un scandale, l'arbitrage est nul en Suisse. Sur 100 minutes, je pense qu'ils ont pris environ 3000 décisions chacun. Et maintenant, on, on est là en train de dire, ah, l'arbitrage c'est difficile, c'est compliqué, ils font pas, ils sont pas bons. Mais là aussi, ils sont pas mis dans des dans des conditions pour performer les arbitres. En étant autant présent sur la glace, c'est 4 heures de concentration. Là aussi c'est compliqué, je trouve.
0: Sur le match à euh, Genève-Berne, il, il me semble enfin, euh, berne Bern ouais. euh, il me semble qu'il y a eu peu de pénalités sifflées dans les périodes supplémentaires. Je veux pas dire de bêtises, j'étais pas au match, tu te souviens un petit peu près parce que parce que ce qui me semble c'est y a
1: besoin qui en fait les, pénal les pénalités dans ce Berne-Genève c'était il, il fallait vraiment qu'il y ait un truc grave pour que pour qu'il donne pénalité ou un truc ou tu, tu ne peux pas faire autrement. Ça aurait pu être un puck mis dans les tribunes. Deux minutes pour avoir retardé le jeu. Et là, en l'occurrence, Boson, il ferme la main sur le puck et il fait deux coups de patin en avant et il le lance. Ben, là, l'arbitre, c'est n'est pas une appréciation, c'est blanc ou noir. Ben, là, c'était blanc ou noir, peu importe, mais du coup, c'était deux minutes. À part ça, non. Et...
0: Et c'est ce qui me fait penser. Je m'excuse de, de juste de, de couper, c'est que Lugano, Zoug, ils ont sifflé beaucoup, beaucoup de pénalités. Étonnamment, alors que c'est le même duo. Et c'est le même duo. Et je me dis peut-être effectivement, bah, ils étaient fatigués aussi, et ce qu'ils voient moins clair, hein, parce que. Et c'était très étonnant de voir autant de pénalités, euh, notamment, pas seulement pour ils les Zougois. Ils hein.
1: avaient plein le cul ils voulaient
0: rentrer, ils ont dit « Non, mais des pénalités, comme ça, on arrête cette mascarade !» On se disait ah, « Tiens, mais pour Zoug, comme ça, ça... » Ouais, mais là, tu vois, c'est mal calculé, parce que ça rallonge la série. Et clairement, moi, c'est poussé, c'est bon, Zoug a gagné.
1: Non, mais... Vraiment, moi, je... pour dire, j'ai vraiment fait un... un, un volte-face de, depuis, depuis que je, je vois comment ça se passe et que je parle aux mecs qui me disent « Mais... » Là, 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 on s'est mis en danger. Pour moi, l'argument, il doit pas aller plus loin. Et l'argument massu de Nicolas, euh, que, que j'abonde, c'est pas une loterie, les tirs au but. La Suisse a perdu au, au final du championnat du monde bah parce que c'était l'équipe qui a moins bien fait ses tirs au but. Et finalement, contre la Suède, c'est logique. Bah, l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a... Qui c'était la meilleure équipe sur la glace. Alors, on peut pas dire que la Suisse a perdu au, à la loterie des tirs au but au championnat du monde en finale.
0: Et moi, j'aime pas. C'est simplement « hockey sur glace ». C'est mon côté peut-être euh, vieux réac de de dire le, les pénalties c'est en foot je, parce qu'on a l'habitude de les avoir. OK, ça m'embête, je suis désolé pour la santé et l'intégrité physique des des joueurs mais j'ai tellement l'habitude aussi de regarder de la NHL et de voir ça et de, là j'entends pas les gens se plaindre. Alors après est-ce que je pense, je pense. on lit pas les gens se plaindre est-ce qu'ils ont tellement l'habitude puis ils osent rien dire et puis ils gagnent beaucoup plus d'argent. Je
1: pense qu'il y a plusieurs raisons à mon avis, c'est on va pas on va en parler 3 heures et demie non plus. Mais les joueurs jouent 8 ans de match par saison régulière, ils ont peut-être, comment dire, un, un rapport à la préparation physique dans tous les sens du terme, un petit peu différente de, de l'européenne, disons, et, et c'est culturel aussi, je suis d'accord, et, et mais en Suisse, je ne sais pas, 60% des gens viennent au match en transport en commun, aux états unis pour être allé plusieurs fois dans les matchs, euh, que ce soit en NHL ou en NBA, euh, c'est 96% des gens qui viennent avec leur voiture, et puis donc rentrer c'est pas un problème et aussi les matchs ne commencent pas à 20h oui là en Suisse on commence les matchs à 20h je sais que toi t'es complètement contre
0: oui moi j'ai pas d'avis Je m'en fous. moi ils sont 19, 19h30 très bien et
1: ouais mais après le problème c'est qu'en Suisse les gens voyagent pour aller au match à l'extérieur là les, les, le fan de Tampa il va pas à Anaheim voir son match voilà, ou s'il prend sa voiture il, part, il se lève tôt le matin donc c'est aussi, no aussi une autre, un autre truc à prendre en considération mais là on s'éloigne clairement mais non pour moi, on sera sûrement pas d'accord, mais attendant qu'il y ait une fois une grave blessure. Par contre, Mike Fulmin m'a donné un, un point intéressant. Il m'a dit, mais alors. Il m'a dit, c'était trop long. C'était une catastrophe. Il dit, moi, quand je jouais dans une ligue euh, en Amérique du Nord, je ne sais plus laquelle, il m'a dit, on jouait 10 minutes à 5 contre 5 de prolongation. 10 minutes à 4 contre 4 de prolongation. Et si on n'était toujours pas d'accord, 10 minutes à 3 contre 3. Il dit, normalement, là c'est Au pire, tu sais que tu as 3 fois 10 de, de prolongation, c'était 10-5-5, et 5, je sais plus, on en a parlé un peu. Et du coup, il dit, la décision va se faire sur la glace, et si vraiment après 20 minutes, dont 5, ou, ou plein de minutes à, à 3 contre 3 ou 4 contre 4, si là on n'a toujours pas mis un but, bon ben, va pour les tirs au but. Ouais. Et je trouvais cette proposition finalement pas inintéressante.
0: Pour conclure, il me semble que c'est la proposition qui a été adoptée pour le championnat du monde euh, à Bratislava dès euh, ce printemps. Il me semble que ce sera le, au niveau des temps, mais c'est exactement ça, 5-5, 4-4 et 3-3 et on verra à la fin pour euh, éviter d'avoir des, des, des tirs au but.
1: Et de finir de travailler à 3h40 du matin, vu que tu parlais de la condition des, du journaliste ce soir-là, c'était une très longue soirée.
0: <rire> Alors on passe après ce, ce long débat sur prolongation, pas prolongation, tir au but, pas tir au but à Lausanne, qui n'a pour l'instant pas ce problème face à Langnau, Now. Euh, après avoir gagné 5 à 2 à Malen, les, les Lausannois sont imposés 2 à 1 à Langnau et même 3 à 1 dans la série. Euh, les c... choses
1: reviennent un peu à la norme. Hein. On, s... On était les deux assez d'accord pour dire que Lausanne devait s'en sortir pas trop difficilement dans cette série. Il mm -hmm. y a eu le quack initial qui les a peut-être réveillés. Puis là, c'est quand même il y a quand même une vraie différence, j'ai l'impression entre ces deux équipes. Ce que j'avais l'impression c'est que c'est tout ce que Lausanne fait bien, tout ce que Langnau fait bien, Lausanne le, le fait un tout petit peu mieux. C'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'on on est en plein dedans actuellement.
0: On est en... c'est mais c'est tout à fait euh, juste et je crois que des observateurs alémaniques disent exactement la même chose, c'est que on a deux systèmes qui se ressemblent beaucoup et que finalement Lausanne va réussir à l'appliquer un petit peu mieux. Ce qui est intéressant de cette série aussi, c'est de voir que Lausanne, euh, l'équipe qui euh, finalement tire le moins, mais avec 104 shoot en, en 4 matchs, mais Langnau est juste au-dessus avec 107. Si on prend une, une comparaison avec Genève et, et Berne, on est à 138-135, alors oui, les matchs ont duré plus longtemps, c'est clair. Et puis, euh, Lausanne a surtout un taux de réussite assez un, intéressant pour ce volume de shoot de 10,58%. Je crois qu'en saison régulière, ils sont juste en dessous des, des 10%, mais ils sont aussi euh, dans le top 3 euh, de la Ligue. Ce qui fait que, bah, voilà, je... Longnau est à 7,48. Et puis là, si on reprend aussi les, 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 deux, derniers, les deux dernières équipes que j'ai citées, bah, Genève est à 5,8 et Berne à 5,19. Mmh. Et pour l'instant, bon dernier, pour l'instant, après 4 matchs, on le rappelle. Mais... On disait qu'ils faisaient tout un petit peu mieux, ben voilà, ils ont aussi euh, une certaine réussite au shoot, 10 je pense que c'est un bon benchmark.
1: Ouais, justement, euh, ils sont à 26, 26 shoots par 60 minutes euh, de, de temps de glace pour comparer ben euh, j'ai l'excellent site nlicedata.com pour tous ceux qui aiment le, les statistiques dans le dans le hockey suisse, la référence je pense. Euh, Berne-Genève disait ils ont plus de shoots mais aussi plus de temps de jeu mais en, en, on tire par 60 minutes, c'est quand même plus que Lausanne ils sont à 28 et 2945 euh, respectivement Bern et Genève. Donc oui je, Lausanne est quand même l'équipe qui produit un peu moins de le moins de jeux en même temps ils jouent long now tous les soirs ça, ça reste euh, la marque de fabrique de long now c'est de ne pas donner beaucoup beaucoup d'espace. Donc c'est pas complètement anormal après ils ont du talent offensivement et c'est ça qui fait la différence dans cette série je pense.
0: Alors ça fait la différence, c'est juste. Maintenant, ils ont aussi des joueurs qui sont capables, même même en ayant du talent offensif, de bloquer des shoots. Et cette statistique-là, après quatre matchs, elle est intéressante parce que Lausanne est premier de la Ligue avec 68 tirs bloqués. Et euh, en fait, Langnau est dernier de la Ligue avec 32 tirs bloqués. Enfin, de la Ligue, des huit équipes qui sont engagées en playoff <rire> 68 à 32, on est sur un rapport de deux fois plus. Donc c'est que aussi Tsourkirschon ne voit moins de puck lui arriver dessus parce qu'ils sont ils sont bloqués avant quoi tout simplement et euh, Lausanne n'a loué que 34 tirs depuis le slot on sait aussi que c'est cette fameuse euh, ce fameux système où tu es regroupé devant ton but et que oui. tu, tu autorises les tirs en périphérie bah finalement là il tourne à plein régime mm -hmm tout en sachant que finalement il y a eu 5 à 1 pour euh, Langnao au premier match. Exactement, ouais. Donc il a fallu s'ajuster. Euh, Lausanne a refait un, presque un, en fait une, une copie de son match manqué lors du premier tiers à Malais. Ils en sont sortis honnêtement un peu chanceusement par les poils avec un 2-2. Ce qui leur a permis après sur les deux tiers qui sont venus de dérouler et vraiment de retrouver ce jeu qu'ils avaient eu à Langnao. Où ils, quand ils sont imposés 3 à 0 et où ils ont réussi à, à complètement contenir en fait les les Emmentalois euh, et le but qu'ils prennent à à Langnau lors du dernier match il intervient euh, en fin de match euh, dans un angle je pense que Sitzurkirschen euh, peut se peut enlever ce but de son de de, de son de sa collection il va pas euh, il va pas pleurer parce que le l'angle que, que prend Di est assez euh, assez serré quoi je veux dire il, il lui envoie premier poteau elle part en, en Lucar très très beau shoot à part ça hein. euh, et puis ce euh, sera intéressant de de voir si Lausanne on, on a compris que si Lausanne applique à la lettre on va dire son son schéma Lausanne arrive à maîtriser Langnaud mais je pense que ce serait une grave erreur on a deux équipes qui n'ont jamais passé un tour de playoffs mm -hmm. Ce serait une grave erreur de penser que maintenant, ben voilà, c'est bon. Le prochain match, mardi à Malais, euh, voilà, c'est 4 à 1, Puis tu commences déjà à réfléchir à l'adversaire prochain que tu sur lequel tu peux euh, tu peux tomber. Ah, et... C'est
1: les journalistes qui font ça. Je pense qu'eux, ils sont bien. Tu crois pas
0: Sans doute. Enfin, J'espère en tout cas sinon c'est. Enfin... C'est comme de dire euh, ils jouent pas à 100 les joueurs, euh, ils sont un peu moins. On n'arrive pas à le penser. Donc effectivement... ah, là, là, il y a aussi la
1: grande théorie d'aller perdre le match 4 à l'extérieur pour avoir une caisse de plus à la maison le match 5, Bien. Je l'ai lu nul. À part ça, oui, c'est une blague. J'ai personne lu. Tout à fait. Ne, dire une chose pareille, Et c'est bien, c'est qu'on progresse quand même. Au niveau des statistiques, euh, Lezanne est à 45 de, de face-off depuis le début de, de la série. Ils sont derniers, ouais. C'est un petit point à, à prendre en, en compte. C'est assez peu quand même. Et si on regarde depuis depuis le, le début de cette série contre Lang, là où ils surperforment un tout petit peu justement parce qu'ils ont un, un meilleur taux de d'arrêt de, de, de gardien, euh, Christian gagne son, son son duel face à Chacho, et puis au niveau de la ouais, justement au niveau de la réussite des shoots en, en zone offensive ils sont, ils sont un tout petit peu meilleurs mais finalement le fameux ça se joue sur les détails. Bah on est en plein dedans là le Lausanne est pas sorti d'affaires, on va pas pas les, pas s'enflammer autour de cette équipe. Par contre, ça se passe globalement bien pour eux en ce moment. J'ai une question pour toi là. le départ potentiel de tourkirchen à Lugano comme l'a annoncé Flavio Iglesio qu'on a de temps en temps sur ce podcast pour le des del Ticino. Qu'est-ce que tu penses
0: donc tu dis est-ce que qu est potentiellement est-ce que Tsurkirchen est peut être en gros cette question c'est est-ce que Tsurkirchen peut être déstabilisé par cette euh... oh, je
1: peux pas poser une question à laquelle je crois pas mais non qu'est-ce <rire> ça, un... ça, ça,
0: qu que ça t'inspire euh, bah déjà on est assez su... presque surpris parce que selon les rumeurs que que toi tu avais entendu aussi on était plutôt sur du Davos oui mais tu ne l'as pas sorti parce que tu disais hm, j'attends qu'on me le confirme ça fait
1: deux mois que non c'est pas vrai j'exagère ça fait un mois qu'on me dit il a signé à Davos tu peux l'écrire ça fait un mois que je me dis ah bon ok faut que faut que faut que je fasse mes recherches parce que il y a pas faire de, de cours de journalisme appliqué aujourd'hui mais en gros la la l'habitude la... veut qu'on trouve une deuxième source avant de, de publier une information ou alors il faut que la source numéro une soit ultra fiable en l'occurrence elle ne l'était pas mais c'était quand même un bruit dans le milieu. Il a signé à Davos, il a signé à Davos. Bon, très bien, j'appelle Davos, on me dit, ouais, c'est pas encore fait, je me dis, ouais, forcément, je me fais enfumer comme d'habitude, mais j'ai pas de confirmation, donc on le sort pas. J'étais surpris, moi, de voir que, que Lugano signe Turkishan, euh, ou soit sur le point de le signer, comme l'a annoncé Flavio Viglezio. Par contre, alors effectivement, je pense que ça a zéro impact sur euh, le, le présent et le futur du LHC futur proche évidemment pour le futur mm -hmm. lointain bah, c'est très bien s'ils ont réussi à se séparer de l'un des deux gardiens sous contrat vu qu'on rappelle Tobias Stéphane débarque la saison prochaine d'ailleurs
0: on, on voit Tobias Stéphane fait des... tu vois, il y a 4-0 pour Zouk donc il est vraiment extrêmement choqué par son transfert au Los Angeles Club il n'est pas à 100% pour son club <rire> <rire> non mais sérieusement enfin, finalement on est dans une situation assez semblable Zouk peut tout à fait viser le titre et avoir et peut peut-être potentiellement gagner le titre ouais, et avoir le, son gardien le, le peut, cas de
1: hein. a été réglé il y a trois mois, donc là, je crois qu'il était à peu près par contre effectivement Zurkirchen n'a pas appris dans les médias dimanche qu'il a signé à Lugano donc euh, lui il le sait depuis un moment le le, enfin, le best case on va dire c'est que bon bon c'est sorti on ne plus avec ça mon cas est réglé et en plus c'est sorti bon bah très bien puis le, le pire des cas c'est que ça ne change rien en fait moi je pense qu'il n'y a, a rien de pire que statu quo puis si mardi soir euh, mardi soir oui si mardi soir Zurkirchen prend un mauvais but ça va pas être parce qu'il y a eu trois lignes dans un journal tessinois pour dire qu'il avait signé à Lugano.
0: Tout à fait. Mais surtout qu'en plus il fait une série euh, au demeurant assez euh, assez solide sur les trois derniers matchs, 1 3 0 5 2 2 1. Ouais. Donc il en encaisse presque trois buts dont euh, un en, en power play alors voilà, les buts qu'il prend sont un, des fois un, on a l'impression que ils ont, ils, ont ils, ils étaient évitables. mais ce qui est sûr en tout cas c'est que il donne une certaine assurance à cette défense, ce qui était peut-être pas forcément le cas pour pour certains en, en saison régulière, mais depuis qu'il est revenu de, enfin depuis qu'il a repris le, le leadership quand Boltsawer est est tombé au combat, euh, je crois que 2019 sur Kirchen, il euh, n'y a pas grand chose à lui reprocher. Non,
1: il est vraiment excellent. C'est une des forces de ce LHC et honnêtement, je le pensais pas. Tout à fait. Euh, sur, sur, sur cette série et sur cette année 2019, il s'est imposé comme le, le numéro 1. Et le fait d'être euh, numéro 1 incontesté durant une période, vu que par la force des choses Bolsazer n'était pas là, est-ce que ça, ça, ça a peut-être changé quelque chose Parce que si chaque fois que tu vas dans le filet, tu dis, ouh, mais alors si ça se passe pas bien, il euh, y a l'autre qui est sur le banc, qui va rentrer, qui va me piquer ma place, non, je suis établi, je vais rester les 60 minutes, au pire, il y a le junior qui rentre s'il faut, mais... Le match d'après serai de nouveau là, quoi
0: qu'il arrive. Tout à fait. Ça,
1: ça peut changer la donne.
0: Et euh, une défense, <coughs> pardon, une défense avec euh, Younan qui est de retour. On, on se souvient, il a, il a joué euh, quatre matchs de fin de saison. C'était pas extrêmement concluant selon ses standards. Hein, il faut bien se dire aussi. Euh, on remettait aussi en cause, en tout cas de mon côté, la, la pertinence de la paire avec Jenazi en tout cas maintenant, euh, Yunland a retrouvé son rôle de défenseur euh, numéro 1. il n'a pas trop de fait d'erreur. Euh, effectivement, on se pose la question est ce que peut-être euh, Peltonen va sortir euh, Younland de l'alignement. On était assez on, on imaginait quand même assez mal le, mm -hmm. le Suédois être sorti, étant donné son, son volume de jeu, sa capacité à, à enchaîner les minutes. Et puis, euh, ben, bah, j'ai l'impression que maintenant c'est un, c'est c'est une question donc qu on, à laquelle on on ne pose plus. Enfin, c'est une question qu'on ne pose plus. Bah, voilà.
1: c'est fou. Comme la mémoire à court terme peut, doit exister en playoff Et là, on, on se rappelle que lundi dernier, c'était un peu euh, pas la panique parce que je pense vraiment qu'à l'intérieur du vestiaire, à aucun moment il y a eu de la panique, mais justement, et c'est cette force-là de ne pas paniquer quand tu perds le premier match à la maison contre Longnau, dire, bon, bah, on a confiance en ce qu'on fait, on sait ce qu'on doit faire, il y a eu un, un, un coup de semence que nous a donné Longnau au début de cette série, on va continuer, on va revenir à nos fondamentaux, on va pas tout changer, on va pas commencer à mettre Partanel en défense et puis sur Kirchner à l'aile, non, on, on, on continue, on, on a, cinq, durant 50 matchs de saison régulière, on, a, on avait quelque chose qui a tenu la route, qui nous a à la troisième place, continuons de le faire et normalement ça va marcher. Et bah, c'est en train de se passer exactement comme ça.
0: D'ailleurs, je pense que c'est les grandes équipes, historiquement dans le championnat de Suisse, c'est aussi un petit peu ça. Hein, ceux qui sont devenus champions, ils n'ont pas tout bousculé en play-off quand tout d'un coup, euh, ça n'allait pas. C'est la, la, la mémoire à court terme, c'est exactement ce que tu dis. On s'adapte, on s'ajuste de match en match. Donc, euh, ça ne veut pas dire euh, s'adapter, ça ne veut pas dire tout d'un coup, effectivement, tout changer. Non, ça veut dire avoir confiance en son système et, et continuer à jouer de, de, la, de la même manière en, en, changeant de trop ces trucs, puis ça va passer, quoi.
1: Exactement. Donc là, maintenant, Lausanne, s'est mis sur la voie, sur la très bonne voie, disons. Faudrait conclure à la maison mardi soir pour éviter de, de se refaire un déplacement à Lille-Fils où c'est jamais facile d'aller gagner. Donc, trop, c'est, c'est 3-1, c'est très confortable avec le match 4 à la maison. On en reparlera aussi pour, pour Bien tout à l'heure. Mm -hmm. Mais attention, ça, 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 peut paraître plus, plus confortable que ça ne l'est vraiment. Si tu trébuches à la maison, bah, tu, tu, tu te retrouves peut-être potentiellement sous, en danger d'un match et à la maison du coup enfin la, la marge existe mais elle est assez faible faut pas faut pas laisser passer cette cette balle de match on va dire
0: et puis on peut aussi dire que Lausanne alors on on on, on entend on lit souvent que les Allemanniques sont avantagés par l'arbitrage et tout euh, nous ça nous fait assez sourire parce qu'on on on imagine mal ces complots euh, dans dans les bureaux euh, à Gladbrook pour se dire alors attends qui est-ce qu'on va défavoriser aujourd'hui alors ça va être Genève qui joue contre Berne forcément donc hein. Euh, Lausanne a bénéficié et c'est vermine les deux dernières fois notamment en tout cas de ce que je me rappelle c'est un but du patin euh, lors du 3-0 à, 0 à Lille euh pour le 1-1 dans la série et puis c'est de nouveau vermine qui, qui marque un but euh, un peu euh, en piochant hein, en allant avec euh, sa canne façon pelle pour euh, mettre, le, pousser le puck au fond mais juste avant cette, euh, ce but là cette, cette action il y a euh, Dustin Jeffrey qui pousse le puck avec le gant euh, forcément, bah, si les arbitres ne voient pas ça sur le moment, parce que le but a été vu à la, à, revu à la vidéo, bah, ils peuvent pas, euh, mm -hmm. juger de ça, de savoir s'il avait franchi la ligne ou pas, ou s'il y avait une obstruction sur le gardien, etc.
1: Bon, après, on peut rétorquer qu'il y a plus de romans à Longnau qu'à Lausanne, donc, euh... Merci,
0: Klaus Saug. Voilà.
1: Oui. Ouais. Non, ça, je ne pas, je, non, non, je vais pas faire l'imitation <rire> de Klaus Saug. Euh, mais, blague à part, euh, non, alors. D'ailleurs, j'étais en, en train de me dire qu'on a oublié d'en parler dans, dans, dans la partie sur Genève Servette, cette, cette histoire de canne mesurée à la fin de la, de la, de, 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 du temps réglementaire. Effectivement, on aurait pu imaginer, donc juste pour remettre en contexte, euh, 58 e minute, Genève euh, tente le fameux coup de mesurer la canne adverse euh, pour y trouver une irrégularité. Euh, problème, le problème, le règlement a changé durant l'intersaison et c'est plus 7,5 la largeur de palette euh, autorisée, mais 7,62. Par contre, euh, au niveau mondial, bah, ça fait qu'une année que ça a été mis en, en place. Et fabriquer les nouvelles réglettes, bah manifestement, c'est pas si rapide que ça. Et tout le monde tourne encore avec les vieilles et donc à 7,5. Et les arbitres ont calculé la calque de, de Gerber ont vu que certes, elle ne passait pas dans l'encoche pour les 7,5. Mais... En la mettant très légèrement de biais, donc, peut-être 7,52, allez, 53, ben, y a pas de problème, ça passe. Ils ont décidé, et c'est là où je peux concevoir qu'on, qu'on se pose des questions, ils ont décidé de mettre deux minutes à Genève pour retarder le jeu. Parce que pendant le temps de la, du calcul, Max a fait son, a préparé son powerplay, vu que derrière, il était sûr d'avoir les deux minutes qui, a, qui allaient tomber contre Gerber. Or, non. Et ils ont décidé de mettre les deux minutes j'aurais pu vivre avec les deux options, disons. Euh, déjà, on parle que de hockey, donc on peut y avec tout, mais bref, <rire> les, les deux options étaient étaient défendables d'un point de vue euh, arbitral, je pense. Et je sais que des, des gens se sont étonnés, je parle pas de, de gens à Genève ou à Berne, dans le milieu, se sont étonnés qu'ils donnent ces deux minutes, mais à l'inverse, le même nombre de personnes me sont revenus pour dire « Non, mais c'est juste, quoi. » Pour avoir parlé avec les, les arbitres en question, euh, « Non, non, mais... » Il y avait tellement peu pour que ça passe dans, dans l'encoche que c'était évident que c'était réglementaire et c'était évident que Max Soleil méritait le mythe. Bref, ça peut aller dans les deux sens. Alors, on me dira, ou tu me diras, ou bref, peu importe qui. Oui, mais c'est toujours à Berne et aux alémaniques que ça va... Profiter. Que ça va profiter ce genre de crime, disons, en guillemets. Peut-être. Maintenant, moi, je suis, moi, je suis quand même embêté pour partir sur le terrain de la Grande Guerre euh, allemannico monde Franchement, j'ai vraiment de la peine avec ça. Et si je, et si si elle existe cette, cette, euh, si ce, ce grand complot qu'on veut bien nous vendre existe, bah je me serais fait avoir parce que moi je, n'arrive pas à rentrer là-dedans quoi.
0: Et puis surtout, bah, ce, ce, coup de la canne, il est mis en, en avant par Maxwell. Enfin c'est-à-dire que c'est, on peut, on peut faire le complot, mais à un moment si Maxorin ne parle pas de cette canne, il n'y a rien, il n'y a pas de pénalité. Donc c'est une action qui n'existe pas. Donc c'est un petit peu difficile après de. de Peut penser que c'est les Suisses et allemands qui ont fait un complot à ce niveau-là, par exemple. Euh, pour le reste, euh, c'est ma foi, c'est des faits de jeu. J'ai l'impression que voilà, on était surpris effectivement du but de Patin de Vermine en se disant, mais maintenant, on croyait que il euh, faut vraiment que le joueur tourne la tête, euh, ne regarde absolument pas l'action et que ça touche son patin, mais pour qu'on euh, pour qu'on accorde le but. Sinon, bah, c'est ce que disait Stéphane Rochette maintenant, euh, c'est comme ça, c'est que tu touches le d'une manière ou d'une autre avec ton patin, mm -hmm. on doit l'allumer, c'est simple, il n'y a, 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 a pas d'interprétation. Mais
1: après, c'est vrai qu'il y, y a des scènes bah, quand, quand on est en, dans, dans, dans les playoffs, il y a une sorte de... Les émotions sont décuplées, l'appartenance les, les, territoriale est décuplée, et c est, c est, ça, ça redevient une lutte entre, entre un club et un autre, donc entre un roman et un allemandique, il n'y en a qu'un des deux qui va passer, et je oui, je peux, je peux comprendre qu'historiquement il puisse y avoir un il puisse y avoir certains passifs, mais moi, pour avoir vu les quatre matchs de la série Genève Berne, je trouve qu'ils ont été extrêmement bien arbitrés. Et il y a des choses qui ont été qui n'ont pas été sifflées d'un côté comme de l'autre. Je, je vois pas de, de, de gros problèmes pour, euh, pour justifier. Bah. Winnix en est sorti Winick a quand même été suspendu pour un match, pour un balayage sur Tristan Chervet qui est flagrant mais flagrant. Après, je dis pas ça dans le sens où ils auraient dû, ils auraient dû le siffler, ils auraient pu. Le... Si un des arbitres est sur Winick à ce moment-là, il faut quand même, faut quand même être là dans le sens. Ok, il y a quatre arbitres, mais c'est pas le, le puck qui est un tout petit peu à l'extérieur. Mm -hmm. S'il le voit, c'est cinquième match. Winick a fini le match. Donc oui, il y a peut-être des, des cas qui ont, qui sont défavorables à Genève. D'autres ont été, ont été favorables à Genève. Bah là, euh, Wingles a été suspendu euh, déjà un match, alors que sur, euh, sur son action contre euh, Chervet euh, à Berne, il est pas suspendu, il est pas, la, la faute n'est pas sifflée sur la glace. A posteriori, on lui donne un match de suspension. Il aurait peut-être aussi, si on avait estimé qu'il y avait faute, mettre cinquième match. Non, je, je pense que cette série, elle, elle est bien arbitrée, elle est bien, on peut toujours discuter, elle est équitablement arbitrée. Mmh. C'est pas sur ça que c'est joué le, que se joue cette série. On verra le match 5. On en aura après, on en aura que 4 pour l'instant.
0: Et puis, pour finir sur cet arbitrage, moi, quand il y a Hansi Salonen ou bien Marc Lemelin, qui sont des arbitres internationaux, qui ont été aussi engagés, euh, ils n'ont pas d'appartenance euh, à une région linguistique en Suisse, je trouve que ça devient vraiment de plus en plus difficile de dire ouais, mais Lemelin, il est plus favorable à tel club ou bien Salonen, il est plus favorable à tel club. On a réussi, me semble-t-il, à gommer une partie de, de, de ces, ces cas-là, quoi. On finit avec Bien
1: On finit. Il y aura une, une quatrième série dont on va parler.
0: Ah oui, c'est juste. On, oui, poursuit. on poursuit. On ouais, poursuit on avec poursuit Bien Bien. Qui c'est... Bah, qui a qui avait la, une première balle de match, puisqu'ils men, menaient 3 à 0. Euh, ils sont allés en Léventine pour la deuxième fois, et, et ils sont repartis avec une défaite 2 à 1. Ambry n'est pas mort. C'est finalement euh, une bonne chose pour euh, ceux qui aiment les séries un petit peu longues. Et puis c'est des matchs, on parlait de la qualité des matchs entre Langdow et Lausanne qui était pas forcément toujours rendez-vous compte tenu des, des tactiques mises en place mm -hmm. euh, entre Embri euh, le HC Kubalik qu'on adore euh, parce que enfin on, on aime Kubalik parce que t'es un magnifique joueur euh, et bien avec Torbenen qui nous nous offre un, en général un spectacle pas tellement finlandais finalement avec vraiment il euh, oh, y a du jeu hein il y, y a du y a, jeu il y a du jeu exactement euh, un, un j'allais dire Régis Fuchs non c'est son père un Jason Fuchs qui est bah, flamboyant en ce moment Bien, euh... alors tu parlais des, des recettes potentielles d'un match supplémentaire, ben voilà, ils l'auront, ils l'auront, ouais, ouais, ben leurs recettes, bon, on n'y croit pas, mais ils l'auront, et ils auront surtout l'occasion de, de repartir sur une note victorieuse, mais en même temps aller perdre à la Valachia une fois, ok, ils avaient, euh, ils avaient enchaîné sept victoires face à Ambry, qui, une fois, il y ait une défaite, qui plus est 2 à 1, tu te dis que bah Ambris pour gagner, il leur faut quand même euh... des power play. Bah les, les, avec les planètes salines hein. Il pour... leur faut des
1: power de, Les deux buts d'Ambri tombent en supériorité numérique, une fois de Sverigher, une fois Fora. Mm -hmm. euh, ils ont plus de 60 de réussite au power play depuis les buts. Petit échantillon, on est bien d'accord, mais c'est c'est la preuve que que bien pour pour encaisser doit quasiment être à 4 sinon bien n'encaisse pas contre cette équipe d'Ambrì et ça c'est ultra positif quand même oui d'être aussi efficace euh, dans dans le jeu à 5 contre 5 que, que les bien actuellement
0: et euh, bah, c'est parce qu'on sait qu'en fait euh, les powerplay surtout à, à Bienne pour le prochain match bah, il faudra trouver une solution il faudra être bon pour aller les cr créer des fautes qui mm -hmm. vont amener des powerplay à, on sait qu'à domicile en général L'équipe a tendance à... Celle qui fait le jeu a tendance à avoir plus le puck et plus de possession induit plus de chances d'avoir de, de, une faute contre nous puisque euh, l'équipe adverse va essayer de nous subtiliser le puck et souvent faire faute finalement. Donc Embry euh, va devoir trouver une, une solution. On, tu disais aussi d'aller gagner, ben, pour certains d'aller gagner à Berne, d'aller gagner euh, à Longnau pour Lausanne éventuellement. Ben là, pour Embry d'aller ont gagné une à bien ce
1: qu'ils ont jamais fait dans la saison régulière
0: voilà c'est depuis le début
1: de ces playoffs euh, forcés donc là là aussi ben on voit Ambri à une ligne on l'a déjà dit à une ligne voire allez une ligne et demie mm -hmm. mais il faut quasi qu'elle joue encore on peut voir à cette ligne pour avoir une chance euh, là là on voit que mais attention quand même dans le sens où quand moi, moi ma théorie avec cette équipe d'Ambri c'est quand même Contre Embry, si t'as pas Koubalik, tu pars quand même toujours avec un, un petit handicap. Parce que lui, c'est, ce sera le meilleur joueur sur la glace durant 25 minutes, disons, vu qu'il sera. Donc ça veut quand même dire que durant 25 minutes, tu fais face au meilleur joueur de la Ligue au meilleur du joueur du championnat qui peut te décider des matchs tous les soirs. Donc on l'a vu l'autre soir, il est, il est présent sur les deux buts d'Embry. certes en power play, mais il est quand même présent sur les deux buts d'Embry. Donc Bien a... concède pas mal de tirs quand même depuis le début de cette, de cette série qu'on cède pas mal d'actions à Ombry, et mais après il faut voir la qualité des tirs toujours on voit que le bloc est en place mais quand même il y a des ouvertures Ombray on profite vraiment pas pour l'instant s'ils ont un poil plus de réalisme dans les prochains matchs ça ça peut devenir un peu plus tendu pour bien. même si calmons-nous, il, il y a un Hilaire qui est excellent il a un nombre de 3,85% d'arrêt depuis le début de de cette série mm -hmm. Il d'être un poil plus réaliste, l'un là, là, va, va avec l'autre, s'il a gardé un un 93-85%, ça veut forcément dire que les attaquants sont à 6-15%, hein, voilà. donc c est, c est, les deux sont liés. Est-ce que c'est Hilaire qui a fait l'œuf ou c'est... Non, c'est dans l'autre <rire> sens, mais est-ce que c'est Hilaire qui, qui est excellent et du coup qui, qui tue les, les attaquants d'Ombry ou c'est Ombry qui, qui manque un peu de réalisme Toujours est-il que pour l'instant, la série elle se, elle se joue aussi à ce niveau-là et il est continue il avait fait un excellent début de série là ils vont perdre à Ombrie mais c'est en tout cas pas sa faute
0: tu perds 2 à 1 quoi tu perds
1: 2 à 1 là-bas donc il y a, y, a, y a rien à il faut pas tout brûler ce qui a fonctionné pendant trois matchs à, à, à bien on en parlait pour Lausanne à, à, tout à l'heure de, de, de continuer de faire les choses qui ont fonctionné ça va continuer à fonctionner je veux dire ils ont perdu un match à Ombrie il y en a plein qui ont perdu là-bas contre une équipe qui joue pour sa peau aussi à ce moment-là donc c'est c'est d'autant plus difficile d'aller gagner le match 4 extérieur et on peut donner du crédit à ce niveau-là à Zug pour être capable d'aller le faire à Luganon au oui. passage. Euh, mais, mais, mais Bien est clairement sur la bonne voie. Sa structure est en place. Ces quatre lignes sont très équilibrées je trouve sur, sur ce que j'ai vu, les, les, bouts, les bouts de match que j'ai pu voir de Bien. Je trouve vraiment qu'il y, y a une vraie cohérence entre entre les, les lignes 1 et ligne lignes 4. Comme tu l'as dit, Jason Fuchs, il fait vraiment des bons playoffs. On va pas paniquer si je dois toujours mettre mon argent avant la série j'avoue hein, j'avais mis Ambry, qui s'impose 4-3 dans cette série c'est un un pari qui risque pas de passer celui là
0: <rire> je pense aussi que Rayala, qui était muet euh, lors du dernier match on le dit euh, Rayala en playoff il est il est on se souvient de l'année passée aussi il est toujours bon ah je pense qu'à domicile là il va peut-être se entre guillemets se réveiller faut pas dire qu'il était endormi mais je, je serai serais je me méfierais du Rayala qui dort parce mm -hmm. que euh, il est vraiment euh, vraiment très très bon mais quand tu as des joueurs comme bah justement Jason Fox on parle aussi de Dominique Diem qui va partir à Zurich mais
1: qui comme qui... sur Kirchen est-ce que ça va l'inquiéter -ce après
0: c'est le poste est pas le même mais tu as tout à fait raison <rire> euh, c'est c'est des joueurs qui quand ces ces joueurs là arrivent un petit cran au dessus en playoff que ce qu'ils ont fait pendant la saison régulière j'ai aussi trouvé que Damiria euh, était était pas mal du tout euh, on sait que Damien Ria, enfin, c'est pas une grande nouvelle, mais on avait dit, ouais, il est parti à Biène pour avoir un peu plus de temps de jeu, et puis finalement, on s'est aperçu que le temps de jeu était quasiment similaire à ce qu'il avait à Genève, donc mm -hmm. euh, on a l'impression qu'il n'avait peut-être pas forcément franchi le palier auquel on s'attendait, et puis euh, Damien Ria, Fuchs, Ria, Diem, ça peut être, euh, je sais pas, c'est des game changers, mais en tout cas, euh, soulager les attaquants étrangers, si les attaques 4G ont un petit coup de, de mou parce qu'ils sont bien bloqués par euh, la ligne défensive adverse. Exactement. Et pour euh, pour revenir au, au jeu à
1: 5 contre 5, parce que c'est quand même ça qui Alors non, ce qui fait la différence c'est les c les, c les power play et les box play. Mais à 5 contre 5, il y a vraiment un, une stat qui m'impressionne c'est que bien encaisse moins d'un but par match. Mm -hmm. Ils sont à 0.92 par 60 minutes euh, de temps de temps à 5 contre 5. Ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. À titre de comparaison, l'équipe d'après, bah, c'est Genève et Berne, ils sont les deux à 1,31 buts encaissés par 60 minutes. Et Ambry est à 2,45. Donc, ça veut dire que par 60 minutes à 55, le score est de 2,45 à 0,92. Ouais. En faveur de Bien. Ce qui veut quand même dire que Bien, s'il si est concentré et ne, et ne multiplie pas les, les, les fautes et les pénalités mineures, s'en sortira.
0: Alors, cette fois, on termine. C'est bien juste, je ne me trompe pas. 4 sur 4. Lugano, Zoug. Avec Zoug qui s'impose. Euh, bon, on a parlé de ce match interminable euh, après plus de 95 minutes de jeu. 5-4. Zoug qui, bah, Greg est content parce que Zoug s'est sorti en... en quatre matchs. Je dis, il est content parce qu'il avait pronostiqué Zoug, un euh, en allant assez loin dans, dans ses, dans ses playoffs. On ne pas aussi euh... facilement. Mais j'avais l'impression avant ses playoffs que tout le monde se disait,
1: ouh, attention Lugano, euh... Mais à
0: raison, finalement, hein, de, de se, de se dire attention.
1: Oui, alors, attends, mais oui, mais ça, c'est normal. Avant les playoffs, tu fais attention à l'adversaire. Mais moi, je voyais pas cette équipe de Lugano si impressionnante que ça. Vraiment pas. Là, honnêtement, je pense que si le coach il passe l'été, c'est que, que je comprends encore moins le hockey ou moins ce club que, que je ne comprends déjà actuellement. Je comprends pas grand-chose à Lugano ce qui se passe là, <rire> en, en coulisses, honnêtement. Euh, mais s'il n'y a pas un ménage d'été assez impressionnant, ou même de printemps, ils pourront le faire tout bientôt. Moi, la présence d'Abyss Reuttinger comme directeur sportif, c'est une énigme. La présence de Ireland qui a pas réussi à tenir son équipe depuis une année et demie. Même s'il n'est pas fait final, mais je, je ouais. pense vraiment, vraiment que c'est pas Ireland qui les amène en finale, c'est plein d'autres facteurs. Là cette année, c'était une catastrophe. Ils ont failli pas passer, pas, pas, pas se qualifier pour les playoffs, malgré un effectif qui est quand même pas catastrophique. Donc euh, ouais, pour, pour moi, il doit y avoir un changement radical à Lugano cet été, sinon euh, bon, on repartira comment comment 18 quoi.
0: Et puis euh, bah surtout qu'ils vont perdre. Hoffman. Oui. De rien.
1: Remplacé par Souris à la
0: mer. Voilà. Et Tsanger d'une certaine manière. Et Tsanger,
1: on oublie, on oublie. Et Tsurkirchen. Et Zurkirchen. Pour remplacer Merzlikins. Euh, je suis très surpris au passage, ben, vu qu'on revient sur le sujet, je reviens sur le, sur le sujet. Je suis très surpris de l'arrivée de Tsurkirchen. Non pas que c'est pas un bon garnier, absolument pas. Mais au moment de, de, de se repositionner de repositionner, de penser son contingent, je pense que tu peux te poser des questions différentes de dire, mais est-ce que, est-ce que c'est le gardien qui peut nous amener au titre? Si Lausanne va au titre avec Tourkirchen, cette phrase n'aura jamais eu lieu. Mm -hmm. Mais, <rire> je peux imaginer qu'on, qu'on se dise, pff, ouais, c'est un super gardien, il va, il va faire le job, mais c'est pas un atout, ça va pas être lui qui va nous, nous faire gagner une finale. Est-ce qu'un gardien étranger dominant, qu'on mettra le prix pour avoir, parce que ça, c'est un, un vrai, un vrai coup, est-ce qu'un gardien dominant, on sait qu'ils étaient sur Praplan quand même Lugano très longtemps et je sais même pas s'ils y sont encore, même si on l'a entendu très fort à Berne. Il y a de l'argent à hein, Lugano, c'est pas trop le souci actuellement, et ça ne l'a jamais trop été. Est-ce qu'avec un gardien étranger ultra dominant, t'as pas un avantage sur les adversaires plutôt que d'avoir un Tsurkirshan et un joueur du coup X que tu mettras dans, dans ton alignement Là cette année ils ont eu Tourni derrière qui était ultra décevant toute la saison. Ils ont eu Yeker qui a pas joué de la saison alors que je pense que c'est un vrai défenseur qui aurait pu avoir un rôle là-bas. Si dans, dans les dans les dans les comment dire dans les dominos si tu enlèves Tchorny de, de l'alignement, tu changes rien à ton offensive. Hein. Tu t enlèves un défenseur, tu prends juste pas de défenseur étranger mais à la place du défenseur étranger tu prends un gardien étranger. Je suis pas sûr que l'arrière-garde soit vraiment plus mauvaise que cette saison. Euh, manifestement c'est pas le choix qui a été pris donc je encore un choix que qui m'étonne à Lugano un de plus
0: parce que on se souvient que Fribourg avait pris Barry Brust par exemple on était un peu à se dire ah tiens bah il n'y a pas Béra qui vient mais ils prennent Barry Brust on a l'impression que c'était un peu en urgence hein ouais, ouais. il fallait prendre en ce gars-là en autre clairement et finalement tu te dis ah ouais bah ils les emmène en playoff Barry Brust est, est excellent donc. À part
1: en playoff, il était bas, il était, il est il a baissé d'un cran, mais il a fait une saison régulière magnifique. Hein. Et
0: de, donc, des gardiens étrangers qui peuvent te, te sauver les, les Et Le contingent de, de Fribourg était peut-être moins talentueux aussi que le contingent de Lugano. Même si, effectivement, on met un petit peu les choses, euh, en perspective. On se dit, est-ce que vraiment il y a autant de talent que ça à Lugano? Je sais pas. Euh, à Lugano, on a de la peine à se séparer de certains. Alors, on a Sébastien Reuil euh, qu'on peut féliciter, mais il a pas besoin de nos félicitations hein, mais pour ses pour cette immense carrière avec plus de 1000 matchs. Ouais, c'est un peu dommage qu'il termine sur ce sur ce match-là à la maison
1: à la 96e euh... J'aurais bien aimé qu'il joue encore un petit peu diapage. J'ai une vraie sympathie pour ce joueur que je connais très peu au passage, mais mais pour pour la carrière qu'il a faite, pour l'homme que c'est sur la glace, pour tout ce qu'on en entend, j'ai une vraie sympathie pour ce pour ce joueur.
0: Et puis ben Julien Vauclair qui euh, selon son frère Geoffrey qui nous disait au Pekaliste qu'il avait normalement ressigné pour une année, mm -hmm. ils ont un petit peu de la peine à séparer euh, et puis surtout parce que Vauclair un de leurs meilleurs défenseurs, un des un, un, sur lequel on peut s'appuyer et c'est peut-être là qu'il y a un souci de se dire, mais vous n'arrivez pas à former quelqu'un ou à aller chercher un jeune ailleurs, à le, à le faire évoluer, à le former et pour pouvoir prendre la place de ces joueurs-là et d'être obligé de demander à un joueur de, de 40 ans, bah, de faire encore un job de top 4, quoi.
1: Exactement. Donc là, il y a, il y a pas mal de petits, de petits, de petits chantiers qui sont ouverts. Mais pour revenir sur celui du gardien, je pense que c'est un choix par défaut, sur Kirshen. Dans le sens, ils avaient peut-être quatre options suisses sur le marché maximum, il n'y en a pas plus. Il y avait Zurkirchen et Bolsauser, mais Lausanne ne veut pas lâcher Bolsauser en théorie, donc c'est que Zurkirchen. Les options sur le marché, c'est quoi C'est potentiellement Maillère, mais je suis pas sûr que Genève veut le laisser partir maintenant. À une époque, je pense qu'ils auraient payé le billet de train, là, je suis pas sûr. Les options, c'est de potelberg à, à Davos qui, qui sont dans une impasse. J'en oublie
0: Non, ouais, je n'ai pas souvenir. De... Donc, tu prends
1: un, un gardien par défaut, encore une fois, c'est rien contre sur Kirshen, mais c'est la seule option à disposition, c'est lui, bon, bah ok, on le prend. Sur le marché étranger, bah, ok, c'est un autre prix, mais, mais tu as une, une, une multitude d'options à disposition. Et donc, tu peux vraiment choisir le gardien que tu veux et pas le gardien qui est disponible. C'est une grosse différence. Moi, je, je reste très, très, très dubitatif sur cette euh, sur cette
0: décision luganaise. Tu me diras, le dernier gardien euh, étranger qu'on a vu euh, en Champlain de s'appelle Linbeck. <rire> <rire>
1: Le, le rire qui, qui veut tout dire parce que tu, tu mettais Dominique Kazek en 98 à la place de Lindbeck durant, dans, dans cette équipe de, de Davos franchement je suis pas sûr qu'il aurait l'air malin hein.
0: bien sûr mais ça permet aussi de se mettre en perspective et de se dire ouais hey, bon le garder à étrangers on peut aussi tomber sur euh, quelqu'un où ça, où ça joue pas et ah. ça nous prend une licence euh... mais c'est là
1: où tu dois faire confiance à ton directeur sportif si, en, si tu peux faire confiance à ton directeur sportif pour aller chercher un, un bon gardien étranger, il y en a plein, et, et je suis pas persuadé que le mec était un mauvais gardien. Mais je pense juste qu'il s'est fait cramer par Delcourton. On rappelle quand même les 7 à 0, il restait pendant 60 minutes sur la glace alors que lui demandait à sortir. Il criait au banc, sortez-moi, et Delcourton l'a laissé sur le banc. On n'a toujours pas compris ce qui s'est passé à ce niveau-là. Et donc, oui, tu peux te tromper, mais tu peux te tromper avec un gardien suisse, tu peux te tromper avec un, un, un ailier suisse, un défenseur suisse, un défenseur suisse, un défenseur étranger. Faut faire les bons choix, bien sûr, mais on... je pense que quand t'as quand t'as deux trois deux trois centaines de milliers de francs à disposition, tu fais généralement le bon choix quand t'as pas mal d'argent à disposition pour pour
0: engager. Puis je voulais juste, ça me fait ça me fait penser, on parle de Davos, mm -hmm. euh, ce que tu avais euh, évoqué la lors du dernier épisode, c'est parce que les bruits que tu entends, la rumeur Volvend à à Davos oui. comme entraîneur, ça m'a fait un petit peu sourire parce qu'il y a des gens qui ont repris euh, la NZZ annonce. Volvend comme gros candidat à, à Davos. C'est vrai Oui, j'ai pas vu ça. Et je me suis dit ouais. ah ben mais Coldfax l'avait annoncé un petit peu avant pour le coup et puis euh, eux ils ajoutent en plus Albelin qui pourrait venir comme assistant. Alors si ah, c'est
1: pas vu ça, tiens, tu me l'apprends, c'est marrant.
0: Si c'est le cas, bah, Albelin euh, c'est un je pense c'est un coup dur pour l'équipe de Suisse si c'est si c'est le cas. Euh, je pourrais tout à fait comprendre qu'il a envie d'être euh, plus souvent au... sur le terrain, on va dire, qu'avec l'équipe de Suisse mais s'il y a bien un gars qui est hyper efficace dans ce staff des entraîneurs c'est bien Tommy Albelin c'est lui qui s'occupe des défenseurs et le boulot qu'il fait avec eux il n'y a pas grand chose à jeter
1: ah non absolument pas je suis d'accord mais c'est vrai que c'est marrant
0: j'ai pas lu la NZ c'était aujourd'hui non c'était je crois durant le week-end
1: ok intéressant c'est une bonne nouvelle ça ça veut dire qu'on dit pas que des bêtises dans le coldfax c'est une très belle fin ça Alors, nous, on va se retrouver très probablement vendredi, contrairement à ce qui y sur Twitter par un manque de communication interne. Mais probablement vendredi, comme ça, on, on en saura beaucoup plus. Si, si, Lausanne et Bienne se sont qualifiés, si Genève s'est qualifié contre Berne, si Berne s'est qualifié contre Genève, d'ici vendredi, il y aura pas, pas mal de questions qui pourraient être répond auxquelles on aura des réponses. D'ici là, bah, n'hésitez pas à, à communiquer avec nous sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, etc. À nous écouter, Spotify, SoundCloud et partout ailleurs. Euh, et si vous avez n'importe quelle question, on, est, on y répond avec plaisir. D'ici là, bah, profitez bien de cette, de cette suite de playoffs.
0: À vendredi.